0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Julia. Hallo.
1: Hi. Voll ja, schön, dass du hier bist. Ja, genau. Voll schön, <lacht> dass ich hier sein
0: darf. <lacht> ja, schön, dass du hier bist. Und wir haben ja gerade schon mal ein bisschen geredet und du bist Emotionscoach und das ist ja immer bei Menschen mit Ängsten, genau das, ja, wie komme ich von diesen Emotionen weg, was kann ich machen, deswegen sind, glaube ich, meine Zuschauer hier ganz gespannt, was du uns erzählen oder berichten wirst, genau, stell dich gerne vor, wer bist du, wo kommst du her, was machst du Schönes?
1: Mega gerne, also hi, ähm, ich bin Julia, ich bin... 36, glaube ich. Oh, so mit meinem Alter habe ich immer Schwierigkeiten. Ich komme auf jeden Fall aus der Nähe von Düsseldorf ähm, und bin Mindset- und Emotionscoach, spezialisiert auf äh, den Businessaufbau und die Erweiterung für Coaches. Also ich unterstütze Coaches dabei, ähm, ja, den Bullshit im Kopf loszulassen und zu schauen, warum ist er da, wie können wir das Ganze anpacken, um eben die nächsten Steps zu gehen und ähm, Ja, genau, das ist das, was ich mache. Also starke emotionale Arbeit, denn hinter hinter jeder Blockade, hinter jeder Limitierung, die uns irgendwie davor abhält, irgendwas zu machen, steckt ja auch wiederum eine Emotion. Und da ist es nicht selten die Angst, wenn nicht sogar die Panik, auf die man dann also schauen kann und darf. Und ja, das mache ich auch. Also genauso wie du, nur eben sehr, sehr speziell für Coaches.
0: Genau, weil das Interessante ist, ja, man denkt immer, ja, okay, wenn ich Angst habe oder Angst äh, hängt mit irgendwas äh, Beruflichem zusammen oder das haben nur Menschen, die keinen Beruf haben oder das haben nur Eltern oder Erwachsene oder nur in dem und dem Alter. Man hat immer so eine vorgefertigte Meinung, wer hat Angst und wer hat nicht Angst. Aber ich habe auch auf meinem Weg kennengelernt, dass es einfach durch alle Gesellschaftsschichten geht, männlich, weiblich, egal. Und das Angst immer dann auftaucht, wenn du was Neues machen möchtest. Und bei Coaches ist das ja, die meisten werden Coach und müssen sich plötzlich mit dem Thema Sichtbarkeit auseinandersetzen, plötzlich mit dem Thema, ich muss ja jetzt was verkaufen, ja, ich muss ja jetzt dazu stehen, dass ich irgendwie was Cooles habe. Und dann tatsächlich auch viele gar nicht Coach werden oder nie Kunden finden, weil sie einfach Angst vor dieser Sichtbarkeit haben. Und dass immer auf jedem Step im Leben irgendwelche Ängste auftauchen, die man sich vorher noch nicht mal vorgestellt hat oder nicht mal gedacht hat, dass so ein komisches... Ereignis sozusagen jetzt kommen kann oder da eine Angst mit äh, zusammenhängen. Da kann ich äh, zum Beispiel eine interessante Geschichte erzählen von meinem Bruder. Mein Bruder ist eigentlich so ein mega lustiger Typ. Sobald die Kamera angeht, kann er kaum reden. <lacht> ja, ganz komisch, ne?
1: Absolut. Also es, es stimmt, jeder, ausnahmslos jeder von uns hat Angst. Angst vor irgendetwas Neues, an äh Neuem, Angst vor irgendetwas Altem. Ganz, ganz oft auch Angst vor sich selber. Ähm, also es gibt verschiedene Ängste, die da sind, ähm, die dann natürlich auch wieder verschiedenen Ursprungs sein können. Jede, also jedes Angstgefühl hat aber eben auch etwas Positives. Also es ist so, viele kommen zu mir und sagen, ich habe Angst und das ist scheiße, mach die weg. Und ich sage, warum ist das scheiße? Warum ist denn... Angst, ein, ein aus deiner Sicht scheiß Gefühl Und sie sagen, ja, fühlt sich nicht gut an. ne Ich bin eingeengt, ich komme nicht weiter. Manche Dinge kann ich nicht mehr. Je nachdem, wie stark die Angst ist, je nachdem, wie stark die Panik ist, sind wir ja dann auch wirklich körperlich blockiert, so dass der Körper nicht mehr mitspielt. Also es geht ja sehr, 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 sehr krass auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Intensi- Intensivitäten. Ähm, äh, aber aus meiner Sicht ist es einfach so, dass es absolut positiv ist. Denn diese Emotion, die möchte dir was sagen. Die, also, denn dein, deine Seele kommuniziert ja sozusagen mit dir. Es hat ja einen Grund, weshalb du fühlst, wie du fühlst. Es hat einen Grund, weshalb du denkst, wie du denkst. Es hat einen Grund, weshalb du bist, wie du bist. Also, es hat alles ein, ein, eine Ursache, einen Grund einfach, den man auf die Spur gehen kann. Und Wenn man das tut, löst sich das auch relativ, relativ schnell auf, weil man sich versteht. Weil man das Gefühl versteht, warum es da ist, was es einem sagen möchte. Und solange man das nicht tut, denn das kostet natürlich auch Mut und Kraft und so etwas, wird die Angst einfach groß und übernimmt einen großen Teil des Lebens. Und damit heißt es dann auch, dass die Angst einen großen Teil des Lebens übernimmt, dass man viele Dinge einfach nicht machen kann. Also sie hemmt uns dürfen also selber überlegen. Entweder sagen wir, okay, ich habe den Mut und gucke drauf. Dann empowert uns die Angst. Richtig krass. Also Angst ist ein geiles Gefühl. Oder aber wir sagen, nee, wir lassen uns von der Angst lenken in die falsche Richtung. Und dadurch führen wir uns dann schwächer. Es ist immer die, die Entscheidung, wie wir mit etwas umgehen. Mit allem im Leben. Also... Du hast immer bei allem, egal worum es geht, ob es das Wetter ist, ob es ein blöder Spruch von wem auch immer ist, ob es ein Facebook-Beitrag ist, der dir voll auf die Nerven geht oder was auch immer. Du hast immer die Entscheidung, wie du darauf reagierst. Und diese Entscheidung triffst du in Bruchteil einer einer Millisekunde. Also es geht sowas von schnell und eben auch unterbewusst, sodass du es oft gar nicht checkst und da eine, eine Übung hinter sein darf, um das immer bewusster und empowernder für sich auch dann entscheiden zu können.
0: Ja, weil es eben so schnell geht, denken wir immer, die Situation löst das Gefühl aus. Und eigentlich ist es ja andersrum, wir haben irgendwann mal das Gefühl auf die Situation gelegt und äh, das auch unbewusst gemacht und jetzt äh, triggert diese Situation uns immer und wenn du aber lernst das Gefühl wieder darunter zu entkoppeln sozusagen oder runterzunehmen, dann lernst du nämlich, dass du die Macht über deine Gefühle und Gedanken hast und nicht die Situation löst das aus. Das hat irgendwann hast du das so verknüpft sozusagen und jetzt denken wir, dass es andersrum und alleine das schon äh, kann ganz viel bei einem verändern, wenn man merkt, oh guck mal, ich mache das ja selber.
1: Genau, das ist diese Selbstverantwortung, die wir haben, von denen alle so sprechen. Übernimm die Verantwortung für dich selbst. Das heißt nicht nur, dass man was weiß ich mit 18 in die eigene Wohnung zieht, in eine Ausbildung macht und einen Job hat. Selbstverantwortung beginnt bei sich selbst. Und das ist nun mal im Inneren. Uh, und da wohnen die Gefühle, da wohnen die Gedanken, im Innen ist es halt so, dass, dass da der große Schatz liegt. Ich, also ich weiß nicht, wie oft du schon gelesen hast oder gehört hast, alles steckt in dir. Woo-woo-woo. Also egal, welche Fragen du hast, egal, welches Problem du hast, egal, was Sache ist, äh, der, der beste Tipp ever ist, alles steckt in dir. Schau nach innen und du findest die Antwort. Ohne Quatsch, dieser Spruch, der ging mir jahrelang sowas von auf die Nerven. Weil ich habe nach innen geguckt, ich habe keine Antwort gefunden und dachte mir so, hä, wovon wovon erzählt ihr denn? Ja, ich habe nicht verstanden, wie ich auf mich gucken darf, weil da eben noch das Unterbewusstsein sehr, sehr stark war und meine Drama-Queen, also ihr müsst wissen, ich habe eine eine Drama-Queen in mir, die ist der Oberhammer und die hat eine krasse Power und die übernimmt, äh, wann auch immer es ihr möglich ist, das Zepter und kreiert für mich im Innen wie auch im Außen möglichst viele Dramen, damit ich ganz viel Abenteuer in meinem Leben habe. Und äh, ja, das, das ist halt so der Punkt, wo, wo man halt drauf schauen kann, dass man immer mehr das Unterbewusste in, ins Bewusstsein schiebt, um da eben bewusst das Unterbewusstsein zu bearbeiten. Kann man das verstehen? War das denn nicht, was ich gesagt habe?
0: Ja, dadurch, dass es einmal hochholst, dadurch, ja, genau. dass es dir bewusst wird, du dir es hier anguckst, das hatten wir eben auch schon mal, hingucken und dich selber erkennen, selber sehen, was habe ich denn da in meinem Unterbewusstsein eigentlich abgespeichert? Weil das Interessante ist, das ist ja bei jedem Mensch was anderes
1: Ja, das ist, das ist halt, es ist so einfach dahergesagt, ne? guck mal, was da so ist, nur überhaupt sich zu erlauben, da drauf zu gucken, also überhaupt dieses äh, Tor zu öffnen, ist für viele ja schon schwierig. Ne? Also ganz viele von uns haben halt einfach eine emotionale Blockade und sagen, ich will dann gar nicht drauf gucken, unbewusst, ne? und können das dann auch nicht. Also sie wollen es dann bewusst, aber unsere Emotionen sind einfach viel, viel stärker als unsere Gedanken und halten damit die Schranke. Natürlich hast du diese Schranke irgendwann mal gesetzt, Hast du gerade eben schon erklärt, eine Bewertung draufgesetzt, eine Entscheidung getroffen, zack ist geschlossen, äh, Schloss dran gemacht, Code dran gemacht, Tür, Türsteher vorgestellt und dann gesagt, so, pass auf, hier geht keiner rein. So, das heißt also, man darf erstmal schauen, ehe man ähm, auf sich selbst schauen kann, in sich selbst schauen kann, sich selbst wahrnehmen kann, ähm, welcher Türsteher steht da vor meinem Unterbewusstsein und sagt, du kommst hier nicht rein. Also wer, wer ist das, der da steht? Das ist nicht irgendjemand, Es ist ganz, ganz oft eine, eine Person, ob real oder fiktiv, egal, aber das ist schon etwas, den du dahingestellt hast irgendwann, dem du vertraut hast, äh, in der Form, dass, dass du sagst, boah, die Person, dieses Etwas, dieser Jemand hat so viel Power, dass der nichts und niemanden da reinlässt. Also es ist so eine, so eine, so eine Kraftgestalt, die da also vorsteht. Und da wissen viele einfach nicht, wer, wer es ist, Wen haben die da irgendwann mal hingestellt? Das gilt nämlich als erstes, zu ähm, herauszufinden. Also identifiziere deinen Türsteher, weil der will von dir wissen, wie er heißt und hat ein Passwort. Also möchte ein Passwort haben, damit du überhaupt ins nächste Schloss kommen kannst. Weil ganz viele von uns haben halt mehrere Sicherheitsmaßnahmen da getroffen, damit auch wirklich nichts passieren kann. Also damit man auch wirklich nicht äh, an, an, die, an die Ursprünge kommen kann, viele halt ein Vorhängeschloss und noch ein Sicherheitssystem und noch eine Alarmanlage dran gesetzt und noch mehr ähm, darauf geachtet, dass da nichts passieren kann. Also das ist immer der erste Step, welcher Türsteher steht da, was will der für ein Passwort haben und dann geht die Tür auf und dann wird es krass. Dann wird es krass, weil dann innerhalb von kürzester Zeit so viel Klarheit in einem ist, also wirklich in einem ist, weil man sich, sich sieht und das Ist ein Gefühl, was gar nicht, ich ich kann das gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn du diese Tür öffnest. Ja, das muss man erleben. Man muss es erleben. Es wird auch für jeden unterschiedlich sein, aber ich kann nur sagen, für jeden ist das ein gigantisch geiles Gefühl. Belastet mit Angst, oh mein Gott, was ist das? Belastet mit mit Selbstvorwürfen, so nach dem Motto, was habe ich hier für ein Chaos? Was ist hier los? Was ist. Was geht hier ab? Warum habe ich das so sehr? Also warum habe ich mich im Innen so sehr gehen lassen? Warum habe ich so ein Chaos in mir ver, ver, verbreitet, zugelassen? Ähm, dass man dann auch erkennt, je tiefer man guckt oder je mehr man dann auch guckt, so wow, das ist gar nicht alles mein Scheiß, der da drin ist. Ich kann voll viel von dem Chaos, was da drin ist, abgeben, weil ich einfach nur abgenommen habe von irgendjemandem. Ich weiß nicht, ob du das kennst Da kommt, keine Ahnung, die kleine Schwester oder die Schwiegermama oder wie auch immer und sagt, kann ich das mal kurz bei dir abstellen? Ich weiß gerade nicht und keine Ahnung. Und dann wird der Kellerraum dann voller und voller und voller und voller und man stellt sich die Frage, warum? Man kauft nichts, man stellt da selber nichts rein, aber trotzdem quillt dieses Ding über. Ja, es liegt eben daran, dass äh, vieles gar nicht zu uns gehört und es an der Zeit ist, dann eben zu sagen, ich gebe es ab, um mehr und mehr bewusst zu erkennen, was denn unterbewusst abgeht. Also du kannst es echt mit so einem einem Kellerraum äh, vergleichen oder so einer Garage, in in die du halt Ordnung bringen kannst. Also alle Springen werden werden weg.
0: Vor allem bei Zweifeln, sage ich mal, ja, weil Zweifel wurden ja immer von einem anderen meistens von außen gesät. Also die meisten Zweifel sind ja gar nicht irgendwie von dir, weil als Kind hast du keine Zweifel. Als Kind zweifelst du ja nicht, äh, werde ich irgendwann mal laufen können, sondern du machst es einfach. Äh, Werde ich irgendwann mal sprechen können? Nein, du machst es einfach. Und irgendwann kriegst du immer mehr Zweifel und immer wenn diese, wir sagen dann, das sind Selbstzweifel, aber ich glaube, das gibt es gar nicht, ja, es gibt nur diese Zweifel, die du von anderen übernommen hast und wenn du die erstmal entdeckst und dich dann fragst, okay, wer hat mir die eigentlich gegeben, okay, warum habe ich die eigentlich angenommen ja, und die dann einfach wieder äh, loslässt oder aus dem Keller Kellerraum, wie du das so schön beschrieben hast, herausholst und sagst so, äh, die Zweifel, die können erstmal schon mal über Bord, weil die brauche ich eigentlich gar nicht. Dann habe ich einfach irgendwas übernommen, weil ich dachte, das würde mich schützen oder ich dachte, ich muss dem anderen gefallen oder keine Ahnung. Genau, und ja, dann, dann hast du die halt bei dir, aber die gehören gar nicht dir.
1: Richtig, richtig. Also, sobald du deinen Türsteher identifiziert hast und da die Türe aufmachen kannst, sobald das passiert ist, das ist Arbeit, das ist Power, also wie da losgeht, ja, das ist wirklich ähm, Arbeit an sich selber, schon diesen Punkt zu checken. Ab dem Moment gebe ich dir den Tipp, rufen Container bestellen Container der draußen von der Straße kommt weil den meisten Scheiß den du da findest, den kannst du direkt entsorgen direkt und wirst halt einfach merken so wow, wenn ich in mir äh, Ordnung schaffe, schaffe ich das auch im außen, kriege ich das alles viel viel besser hin. Ich erkenne welche in Anführungsstrichen Selbstzweifel meine sind, also welche ich zu meinem selbst gemacht habe. Und kannst sie dann eben auch wieder, wie du gerade sagtest, über Bord werfen. Und das sind so die Bullshit-Gedanken, über die ich halt äh, immer sehr, sehr gerne spreche. Also meine Kunden, die haben die geilsten, wirklich die geilsten Bullshit-Gedanken überhaupt. Ich freue mich da immer wieder, was da für ein ein wirklich Bullshit bei rumkommt. Und im Nachhinein lachen wir natürlich auch darüber, weil wir erkennen, woher das gekommen ist. Und ähm, haben es dann sozusagen aufgelöst, also aufgeräumt, sauber gemacht und so weiter und an die richtige Stelle gestellt. Da sind solche solche Glaubenssätze wie... Ah. Ja, erstmal können die ja sowieso keinem helfen. Also die haben die besten Erfahrungen selber schon gemacht, haben die geilsten Lösungen kreiert, haben Probleme nicht nur einmal gelöst, sondern mehrfach gelöst. Fette Ausbildung, Zertifikate ohne Ende. Also sehr, 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 sehr viel Wissen und wichtig auch angewendetes Wissen. Aber eben diese Zweifel, wow, bin ich gut genug? Darf ich das? Kann ich das? äh, richtig? vielleicht großen Schaden an alle Menschen sind unterschiedlich, was ist, wenn mein Weg gar nicht dazu gehört oder zu der Person gehört und alles nur noch viel schlimmer macht. Was ist, wenn jemand rauskriegt, dass ich ein Hochstapler bin? Also all so, solche Dinge äh, kommen dabei rum. Also sind wir noch gar nicht an dem Punkt Sichtbarkeit, Verkauf oder irgendwas, sondern einfach mit der Erlaubnis, ähm, anderen Menschen helfen zu dürfen, zu können mit der eigenen Erlaubnis dazu, die man sich dann auch immer wieder geben muss, wenn man so einen Zweifel hat, was natürlich sehr, sehr energiefressend ist, immer wieder über so einen Zweifel drüber. Also manche Dinge, da kann man schon mal drüber gehen, weil es gibt Blockaden, die sind keine mehr. Also es ist einfach nur irgendein, irgendwas von irgendjemand anderem, was du zur Sicherheit mal ins Regal gestellt hast oder auf dem Boden, weil du gar keinen Platz dafür hattest, einfach so äh, auf den Boden gestellt und dann stolpest du halt immer mal wieder drüber. Ja, du kannst das Ding einfach nehmen und wegwerfen. Also es ist gar keine Blockade, es ist einfach äh, Schrott, der da rumliegt und gar keinen Sinn und Zweck mehr erfüllt. Eine Blockade, wenn du eine hast, erfüllt sie einen Zweck. Das ist ja auch wichtig zu erkennen. Eine Blockade, eine Limitierung, an die man wirklich rangehen darf, die erfüllt einen Zweck. Es gibt aber auch einfach ganz, ganz viele Dinge, die da rumliegen, über die du stolperst, die du einfach nur wegräumen darfst. Also einfach nur aufräumen darfst. Und wenn du das machst, ähm, merkst du auch schnell, dass äh, dass du das überwinden kannst, ja, Und dass dieser Glaubenssatz von alleine verschwindet, passiert es aber nicht und kostet dich viel, viel Energie, weil du immer wieder über deinen Schatten springst. dieses bekannte Tritt aus deiner Komfortzone, geh über dich hinaus, wachst über dich hinaus, probier es einfach mal, guck mal, was passiert. Das sind meistens so Punkte, auf die man schauen darf und sollte um eben zu gucken, warum sind sie da, weshalb ähm, sind die immer noch da, obwohl ich versuche, drüber zu steigen, weshalb sind sie so groß, so hoch, so breit und so unüberwindbar, wovor wollen die mich schützen, Was, was ist da in mir?
0: Ja, das ist gut erklärt, und Blockaden sind ja eher was, äh, wo du halt schon als Muster antrainiert hast, dass du denkst, du bist das, ja, du bist dieses Verhalten oder du bist äh, dieser Gedanke. Und ähm, das Interessante ist, dass ja jeder von uns irgendwie erzogen wurde und so und äh, seine alten Muster äh, hat irgendwo her. Ja? Äh, und manchmal ist es gar nicht so wichtig, ob Mama das jetzt gesagt hat oder Oma. Du hast sie halt einfach und du darfst halt, Dinge lernen, weil ich zum Beispiel, ich dachte auch mal, man ist irgendwie so eine vorgefertigte Persönlichkeit oder jeder ist halt so, wie er ist oder so. Ne? Aber wenn ich meine Geschwister halt angucke, dann müssten wir ja eigentlich gefühlt alle gleich sein. Mhm. Und das Interessante ist, dass wir alle ja mega krass unterschiedlich sind und ich dann für mich halt herausgefunden habe, aha, guck mal, jeder musste seine eigenen Muster entwickeln, Aufgrund von Aufmerksamkeit, die du als Kind brauchst, und aufgrund von, wie habe ich mich halt entschieden? Ja, wenn das und das passiert ist, hat der eine sich ängstlich entschieden. Ja, das war dann halt ich. Ja, der eine hat sich entschieden, so, oh ja, macht mir gar nichts aus. Ja, und der nächste hat sich entschieden, mache ich mich drüber lustig. Ja, jeder entscheidet was. Aber das heißt nicht, dass du, wenn du der Ängstliche bist, nicht auch der Mutige werden kannst ja und und das ist das Interessante, du hast nur ein Muster so eingeprägt geübt oder schon so oft geübt und wiederholt dass du denkst, du bist es, aber du bist das gar nicht du darfst jetzt nur das andere lernen und diese andere Fähigkeit entwickeln und zum Beispiel der Lustige darf lernen, auch mal was ernst zu nehmen und äh, der, der die ganze Zeit mutig ist darf vielleicht auch mal lernen, einen anderen vorzulassen oder der, der immer erster sein will oder so jeder darf halt wirklich so eine andere Sache noch ähm, lernen und wenn du halt diese Blockade gefunden hast, dann Meistens, weil du nämlich gelernt hast, mit diesem Muster Aufmerksamkeit zu generieren oder, äh, also das steckt ganz, ganz oft dahinter. Also Aufmerksamkeit oder, dass man das Gefühl dadurch bekommt, man ist was wert, ja das äh, steckt oft dahinter. Ja, das ist ganz interessant, weil wir wollen das ja bei Ängsten zum Beispiel gar nicht wahrhaben. So, das hat doch gar keinen Nutzen. Mehr. Angst, ja, das, das nervt doch einfach nur, weil es ja tatsächlich auch genau dieser Nutzen dahinter.
1: Absolut, absolut. Wir haben halt alle fixe Bedürfnisse ne? und da ist auch auch die Aufmerksamkeit steht da ganz weit oben. Also jeder Mensch sehnt sich nach Aufmerksamkeit, jeder Mensch sehnt sich danach gesehen zu werden, gefühlt zu werden. All das, das sind so natürliche Bedürfnisse von uns allen. Aber du hast mir so gerade ein paar, paar Dinge, also ein paar Sachen gesagt, wo ich mir... Während du das gesagt hast, schon gedacht hast, boah, das muss ich sagen, das muss ich sagen, das muss ich sagen. Und ich hoffe, ich kriege jetzt so ein bisschen was zusammen, okay? Ja. Ähm, du hattest gerade gesagt, dass, ähm, ja, dein, dass du dich für die Angst entschieden hast und jetzt lernen darfst, mutig zu sein. Ich traue mich jetzt mal zu sagen, nö, das stimmt gar nicht. Denn das universelle Gesetz der Polarität sagt, es gibt immer beides. Das ist schon da, du brauchst es nicht zu lernen. Wenn du dich für die Angst entschieden hast, hast du dich einfach nur gegen den Mut entschieden, aber er ist da und du brauchst es nicht nochmal zu lernen, sondern einfach nur zu sagen, ich drehe mich um und gucke die andere Seite an. Es ist wie Ebbe, Flut, Tag, Nacht. Es gibt von beidem immer in dem Moment beides. Also es gibt von, du weißt, was ich meine. Also
0: ja. <lacht> es ist beides da, sozusagen, aber worauf guckst du? Das hat
1: nichts mit Lernen zu tun, weil da sind ja viele von uns wieder, boah, wie soll ich das lernen, ich kann das nicht, ich kann das wieder neue blub, blub blub Gedanken, kann ich nicht, das ist viel zu schwer, das habe ich noch nie geschafft, was ist, wenn das passiert, was ist, boah, blub 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 blub, nein, du kannst es jetzt schon, es ist nur die Entscheidung. Es ist wirklich nur die Entscheidung zu sagen, jetzt bin ich nicht ängstlich, sondern jetzt bin ich mutig. Und das halt immer wieder im Kleinen zu entscheiden, das ist dieser Lernprozess, wenn du so nehmen möchtest. Aber es ja. ist da. Es ist jetzt schon da.
0: Ja, äh, genau. Ich kann da nochmal kurz einen kurzen Tipp zugeben, wenn ich dich kurz unterbreche das hat mir halt geholfen, dass ich mich mal in der Vergangenheit umgeguckt habe, okay, wo hatte ich überall Angst? Ja, das wusste ich ja ganz genau, so früher beim Einkaufen, wenn ich irgendwie reden sollte und so. ne. Aber dich dann zu fragen, wo war ich denn auch schon mal mutig? Weil dann siehst du nämlich, dass beide Seiten da sind.
1: Ja, genau. genau. Und ja? das kann man bei jedem Gefühl machen. Ne? Das kann man auch... Ähm wenn man gerade ein Gefühl von Mangel hat, egal in welcher Form, keine Ahnung, nicht genug Geld, nicht genug Aufmerksamkeit, nicht genug Zeit, nicht genug das, ist ja völlig egal. Also sobald du im Mangelgedanken bist, kannst du immer mal schauen, so, ey, bewusst, wie sieht es denn wirklich aus? Habe ich jetzt wirklich diesen Mangel oder denke ich irgendwie an die Zukunft oder an die Vergangenheit? Ist es jetzt tatsächlich so? Und wenn du dann die Zeit gerade in dem Moment hast, kannst du dann eben auch abchecken, so ist das wirklich wahr, was ich gerade denke? Oder mache ich mir gerade, so also ist die Drama Queen gerade aktiv? Ist das wahr, was gerade in mir abgeht? Ist das wirklich, wirklich, wirklich wahr? Oder ist das einfach nur etwas, was ich durch meine Brille sehe? Also versuche, so oft es denn irgendwie geht, diese diese Brille, durch die wir alle gucken, durch unsere Bewertungen, Erfahrungen und so weiter, ähm, abzunehmen, um bewusst und objektiv auf die Dinge zu gucken. Denn nur wer es schafft, objektiv aus der Helikopterperspektive auf etwas zu sehen, kann auch sehen, was darf optimiert werden. Also wie sieht es wirklich aus? Was ist da gerade Sache? Wo darf ich anpacken? Wo läuft etwas gut? Weil ansonsten stehen wir halt immer nur vor der vor der einen Tür und wissen nicht, dass das gerade ein Labyrinth ist und erkennen den Weg nicht. Also geh in die Helikopterperspektive und check ab, was da gerade Sache ist, damit du den Weg erkennst, wie du aus diesem Labyrinth rauskommen kannst. Gilt für für jede Situation, für Ängste, Panik, ähm, Mangel, Stress, äh, schlechte Laune, alles Mögliche. Geh so oft es irgendwie geht in die Helikopterperspektive. Um, was ich dann noch sagen wollte, war, war der Punkt mit, deinem, mit deinen Geschwistern, mit deinem Bruder. Ich habe auch Geschwister und äh, ich habe mir lange, da habe ich mir auch die Frage gestellt, so äh, wir haben so dasselbe erlebt früher, ansatzweise, also wir haben dieselbe Kindheit, wir haben selbe Oma, Opa, selbe Mama, selbe Papa zum Teil. Ähm, also ich habe eine Halbschwester. Äh, warum sind wir nicht gleich? Warum haben wir nicht dasselbe von anderen übernommen? Warum haben wir nicht dieselben Schlüsse gezogen? Und warum ist dieselbe Vergangenheit, die wir gemeinsam erlebt haben, heute für jeden doch anders gelaufen? Weil wenn ich meinen Bruder beispielsweise heute nach dem 60. Geburtstag meines Opas fragen würde, hat er diesen Geburtstag ganz anders erlebt als ich. Selber Tag, selber Ort, selbe Situation, selbe Party, alles gleich, hat er das eben auch mit seinen Augen gesehen und hat ganz andere Dinge wahrgenommen, hat andere Gespräche gehabt, hat über andere Dinge gelacht, ist die Treppe runtergefallen und all solche Sachen, ja, also verschiedene Dinge, die den Tag für ihn halt ganz speziell gemacht haben und einzigartig gemacht haben, was ihn wiederum geformt hat. Zum Charakter ist es so. Das ist so zumindest das, wonach ich mittlerweile gehe. Ich bin ähm, außerdem Energieexpertin und äh, Human Design Guide. Also ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Da geht es auf jeden Fall sehr, sehr stark darauf, ähm, warum sind wir, wie wir sind. Und da kann man dann auch sehen, dass mein Bruder äh, ganz anders aufgebaut ist, auch energetisch als ich. Und da erkennt man schon wieder Parallelen und versteht, ah, deshalb hat er die dieselbe Erfahrung, die wir gemacht haben, also selbe Situation, anders gewertet als ich. Mein Bruder beispielsweise, der ist ähm, ein Energietyp, der der super viel Power hat, hat super, super viel Power. Ich hingegen nicht, ich brauche sehr viel Ruhe, Entspanntheit, habe einen ganz anderen Skill und ähm habe auch andere Energiezentren definiert als er und bin auch vom Charakter her ganz anders. Ich muss immer alle Menschen zusammen haben und er ist ganz gerne mal alleine. Wo ich mir denke, warum? Warum möchtest du alleine sein? Es ist doch so schön, mit Menschen zusammen zu sein. So Und da ecken wir schon an. Ich sage, komm, lass Zeit zusammen verbringen. Und der sagt, lass mich in Ruhe. Ich will es nicht. Und für uns beide ist es richtig und gesund. Also ähm, guck immer, dass du... Ja, dass du das für dich Richtige, was sich für dich richtig anfühlt, was für dich energetisch, emotional und auch vom Mindset her richtig ist, dass du das machst und dich nicht ähm, von anderen lenken, lenken lässt und sagst, okay, ich muss irgendwie gucken, dass ich ähm, so, so bin, dass der andere mit mir zufrieden ist. Also machst wie mein Bruder und sag nein.
0: Verstehst du? Heute nicht, genau. ja Auch Heute. mal nein sagen, ja. Ja, ja.
1: Genau. Es ist äh, so eine starke Übung, zu den richtigen Dingen Nein zu sagen. Ne? Mit Aber auch zu den
0: richtigen Dingen Ja zu sagen, das muss man auch lernen. Ja,
1: damit sagst du ja auch zu den richtigen Nein. Ne? Also, das ist ja. ja automatisch, nur sagen wir, also es ist, wenn du selber mal so bei dir schaust, ich sage öfter Ja als Nein. Alleine, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und verstehe und sage, so, ja, ja, ja. Ich sitze hier selten und sage, nein, 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 Also es ist einfach dieses Wort, was uns viel leichter über die Lippen kommt. Und wenn jetzt eine Einladung, ein Angebot oder irgendwas kommt, ähm, sagen wir schneller ja, und anstatt zu sagen, ey, lass mal überlegen, ob das wirklich cool für uns ist. Und da kommt aber auch wieder das Human Design mit ähm, in, in äh, Betracht, wenn man da Bock drauf hat. Da kann man nämlich auch sehen, wie man coole Entscheidungen für sich trifft. So dass die Drama Queen ein bisschen weniger Power hat,
0: sozusagen. Ja, und äh, was ich äh, für mich auch groß gefunden habe, äh, wie du auch eben gerade äh, erwähnt hast, dass wenn du irgendwo Nein sagst, sagst du ja zu was anderem. Und ich habe für mich halt herausgefunden, dass wenn ich mehr über die Dinge halt rede, die ich will, also über das Ja, dann fühlt es sich auch direkt besser an. Das heißt ja nicht, dass dein Bruder zum Beispiel sagt, so, nee, ich habe keinen Bock auf dich, sondern zum Beispiel sagt so, hey, äh, heute hätte ich gerne lieber Zeit für mich. Dann fühlt es sich ja für beide schon viel besser an. Und du hast gar nicht richtig Nein gesagt zu dem anderen, sondern einfach nur gesagt, was dir gerade wichtiger ist. Und der andere kann es viel besser annehmen und fühlt sich auch nicht dann abgewiesen oder so, äh, wie, nee, mit dir will ich jetzt keine Zeit verbringen, ja weil er eigentlich Zeit für sich haben will, sondern sagt, hey, ich brauche heute einfach Zeit für mich. Und dann ist man ja zum Beispiel auch selber mehr geneigt so, ja, okay, cool, danke, dass du mir das sagst. Oder viel dankbarer, dass der andere ausspricht, was er wirklich will. Und dann haben beide Ja gesagt. Oder er hat halt Ja gesagt zu dem, was er will. Und du kannst dann einfach ja dazu sagen, so ja, gönne ich dir oder gebe ich dir oder ja, verstehe ich.
1: Genau, da sind wir bei Punkt Mindset. Wie siehst du die Dinge? Bist du bereit, anderen auch ihr, ihr selbst zu gönnen oder willst du immer nur deins? Ja, also wir müssen ja auch oder dürfen eben auch dem anderen ähm, den Raum geben, er selbst, sie selbst zu sein. Und ähm, zum, zur Kommunikation, es ist super, also cool, dass du darauf achtest, mehr, mehr Gewichtung auf das Ja zu nehmen, weil damit manifestierst du ja auch ganz anders und viel, viel positiver. Ne? Also dadurch, dass du den Fokus auf das positive Gute legst, mit dem Wort Ja, ziehst du ja auch viel mehr Positives, also viel mehr Ja's für dich in, in dein Leben, automatisch. ist das Gesetz der Anziehung. Ne? Was du aussendest, ziehst du an. Also... Sendest du Ja's aus, kriegst du Ja's zurück. Sendest ja. du Nein's aus, kriegst du Nein zurück. Wichtig ist halt immer nur, dass du immer darauf achtest, dass äh, jedes Nein ein Ja für dich sein sollte. Ja. Da ist richtig rum, jedes Nein ein Ja für dich. Ja,
0: war richtig. Ja. Genau, ja. Ja, und das ist dann zum Beispiel auch nochmal interessant, also äh, nochmal was ganz ein bisschen anderes dazu, dass man immer sieht, dass es hier wieder diese beiden Seiten gibt. Ja. Es gibt immer, der andere sagt, ja, so äh, du, ne, wenn wir jetzt beide sagen so hey komm sollen wir uns verabreden ja und dann gibt es äh, wenn wir uns jetzt länger kennen würden Zeiten in denen du ja sagst ja komm wir verabreden uns hey ich habe heute auch Zeit ja ein ja oder wo du halt sagst so äh, nee heute passt mir nicht, ich habe schon andere Verabredung oder hey heute brauche ich Zeit für mich oder äh, ich bin gerade am Arbeiten oder ich fahre morgen in Urlaub ich muss noch packen was weiß ich ja dass du dann irgendwas sagst was du gerade anderes machst und dass man dann halt guckt äh, auch ich werde nicht immer ja sagen können dass wir uns jetzt genau, ja, ich möchte Zeit mit dir verbringen, aber heute habe ich vielleicht was anderes vor. Also heute bin ich Tennis spielen, bei mir ist das ja auch im Kurs, ja. Oder dass man halt sagt, ja, ich, ich bin jetzt gerade am Podcast aufnehmen. Ja, man, man weiß ja nie, was der andere gerade äh, vorhat. Und dass man aber sieht, der eine darf mal Ja sagen oder Nein und man darf Ja und Nein sagen. Und dass man beide Seiten bewusst wahrnimmt und einfach nur das Gefühl wahrnimmt, was löst es aus, wenn der andere gerade mal Nein sagt oder wenn der Ja sagt. Und dass man beides annehmen darf, Ja, dass immer beide Seiten der Medaille gibt.
1: Super, super wichtig, dass du das sagst und super wichtig ist auch die Kommunikation äh, darin. Also wenn du in der Kommunikation, in der Interaktion mit einem anderen Menschen bist, das, also jetzt bei dem Beispiel, du fragst mich, sollen wir was machen, ähm, dann wäre es schon ganz cool, wenn ich sage, also nicht nur sag nein. Okay. also ne, und auflege, sollen wir das machen, nein. Weg, sondern nee, heute geht leider nicht, weil ich mache gerade das und das oder ähm, was hältst du davon heute nicht, aber nächste Woche können wir was machen. Also direkt ähm, positiv wieder rangehen und, und sagen, es hat nichts mit dir zu tun, dass ich das gerade nicht möchte, weil sonst verfallen ja auch viele wieder ins Zweifel. Mag sie mich nicht, findet sie mich doof, mag sie andere lieber, was ist da los? Also da kommt ja auch in vielen, vielen äh, Köpfen so ein, so ein blub blub hoch und äh, damit dann auch wieder die emotionale Negativspirale mit rein. Deshalb ist es immer ganz cool zu sagen, so nee, heute nicht, weil wichtig dabei ist, ehrlich zu sein und sich nicht zu rechtfertigen. Also nicht sagen, nein, heute kann ich nicht, weil ich muss jetzt das noch machen und ich würde das ja gerne, aber das kriege ich nicht hin und ich muss dir das erklären, weil, wieso und meine Mutter kommt noch, Blah. Nein, einfach nur sagen, geht nicht, hat einen Grund, Lass uns eine andere Lösung suchen, also lösungsorientiert daran gehen. Und diese Kommunikation ist nicht nur wichtig mit anderen Menschen, ist nämlich viel, 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 viel viel wichtiger mit der Eigenkommunikation. Also wir, wir reden ja nonstop mit uns selber. Da ist ja die ganze Zeit etwas in uns los. Und äh, ja, wenn wir scheiße zu uns sind, kommt auch scheiße. Das ist ja. normal. Also entweder sind wir unser Freund und sind fair und vertrauen uns und sind einfach freundlich zu uns oder aber wir sind ein Arschloch. Dann brauchen wir uns aber nicht zu wundern, dass der Körper nicht das mitmacht, was wir machen möchten, dass die Gedanken nicht so spielen, dass die Emotionen durchdrehen. Also das absolutes Chaos ist. Du hast ja auch keine Lust auf irgendjemanden, Also du nennst ja auch niemanden Freund, der ein riesengroßes Arschloch ist und dich die ganze Zeit scheiße behandelt. Ja, Wenn du es mit dir selber machst, hast du dasselbe Problem. Ja? Also wieder sind wir an dem Punkt, wie, wie wir zu Anfang gesagt haben. Es beginnt bei dir selbst. Rede cool mit dir, rede wertschätzend mit dir. Entschuldige dich auch bei dir, wichtiger Punkt. Also, ähm, als ich das endlich in mein Leben gelassen habe, da hat sich auch so viel in, in mir wieder getan. Also hat sich auch das Chaos von alleine gelichtet an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich entschuldige mich mal bei mir. Weißt du, wenn ich jetzt zu dir sage, boah, also ja, wenn wir jetzt nee ich, nee, ich nehme meinen Partner als fairer, wenn man schreit sage ich, du du Arschel ja so das ist nicht cool das ist nicht fein das hat absolut nichts mit Respekt zu tun ganz egal ob es einer ist oder nicht also das ist das macht man einfach nicht okay dann ist es von mir wichtig dass ich hingehe und mich entschuldige und sage Schatz, das war mies von mir das ging nicht das ist einfach so rausgeblubbt es tut mir wirklich leid war nicht fair also sich zu entschuldigen. Wir haben einen Fehler gemacht und man entschuldigt sich. Wie oft sage ich zu mir, boah, bist du doof? Es ist hat Glas umgefallen, boah, bist du doof? Warum kriegst du das nicht hin? Ich habe mir meine To-Do-Liste aufgeschrieben, boah, schon wieder nicht geschafft, warum nicht? Bist du doof? Kriegst gar nichts hin, bla, bla, bla. Ich mich dann auch einfach mal hinsetze und sage, ey, tut mir leid, dass ich so scheiße zu mir bin. Es tut mir leid, dass ich mich so unter Druck setze. Es tut mir leid, dass ich so mit mir rede und dass ich halt zwischendurch mehr und mehr Klarheit da, da, darin bekomme, wann ich so mit mir spreche, um dann direkt zu sagen, sorry, sorry, Julia, ist schon wieder passiert, sorry. Ich übe, ich übe, sorry. Also ich rede mit mir. Ohnehin die ganze Zeit. Aber wenn ich es bewusst tun kann, das sind eben nur zwei Prozent, ja, 2% sind äh, bewusst, 98% laufen, laufen unbewusst und müssen erstmal wieder aufgearbeitet werden. Also, es ist wie so ein Kreislauf: Neues kommt rein, geht nach unten und ja, muss viel Neues rein tun, um das Untere eben nach oben zu holen und anschauen zu können. Äh, aber dann, dann ist es halt einfach besser. Also, es wird cooler. Auch auch was die Ängste angeht, dass man halt auch einfach sagt: so, Hey, ist fein. Ist fein, dass da gerade dieses Gefühl ist. Und dann auch sagen, ja, wir haben verschiedene Anteile in uns, dass man dann halt sagt, beispielsweise in dem inneren Kind, wenn, wenn die Angst aus der Kindheit herrührt, dass man dann halt sagt, also ich dann, hey Kleine, alles cool, du bist jetzt nicht allein. Das ist jetzt auch nicht die Situation. Wir kriegen das zusammen hin. Lass uns mal gucken, weshalb das so ist. Also dass du auch dem inneren Anteil, der da gerade Alarm schlägt, die Aufmerksamkeit gibst, die, die sich dieser Anteil wünscht und halt nicht hatte, weshalb ja dann diese Angst kreiert wurde.
0: Ja, das ist, glaube ich, nochmal richtig gut erklärt. Ja? Und vor allem, wie sprichst du mit dir selbst? Das ist, das ist wirklich der ausschlaggebende Punkt. Und wenn du dich selber für alles verurteilst, verurteilen hat halt immer das Gefühl, dass du was nicht richtig machst oder dass du schlecht bist, und dann kriegst du Angst. Dann kriegst du Angst, weil du mit vor dir selber, wo du auch am Anfang gesagt hast, man hat vor sich selber dann Angst, und das ist diese Angst vor der Angst, weil, weil du dich selber nicht verstehst oder weil du dich selber die ganze Zeit schlecht machst. Wie soll es dich dann gut fühlen? Wie soll das gehen?
1: Ja, ja. ja. Es ist auch tatsächlich meine größte Angst. Ne? Meine größte Angst kann ich ja gerne teilen. Ist äh, die Angst vor meinem eigenen Potenzial. Das ist so. Also wenn ich wenn ich all das, also wenn ich meine PS auf die Straße kriege, what the fuck? Was ist dann möglich? Und mit jedem Schritt habe ich ja mehr Verantwortung. Also ich gehe ja weiter, ich werde ja ja größer. Und damit meine ich gar nicht ähm, erfolgreicher oder reicher oder was auch immer, was viele Leute sich darunter vorstellen, sondern einfach je mehr Impact ich gebe, je mehr ich rausgebe, umso krasser erweitert sich das das ja und wird größer. Und damit eben auch ähm, dieses Veränderungspotenzial, was dann auch... Hinter meinem Veränderungspotenzial steckt, ähm, wird dann natürlich gigantisch. Das ist wie dieser Dominoeffekt. Ne? Einer stößt an, da ist eine Power hinter. Und natürlich macht eine große Power auch Angst, wenn du nicht gelernt hast, mit dieser Power umzugehen. Also, wenn dir früher gesagt wurde, nein, kannst du nicht, tut man nicht, macht man nicht, lass das sein, schaffst du nicht. Also wenn du runtergeputzt wurdest, runtergedrückt wurdest, muss das im Endeffekt nicht äh, unbedingt auf dich zutreffen, sondern ganz oft geben andere uns ihre Glaubenssätze über sich weiter und halten uns klein, weil sie ihre eigenen Träume nicht verwirklichen können oder wollen und wollen dann auch nicht, dass du es schaffst. Auch wieder unterbewusst, meinen die Leute gar nicht böse. Ähm, Aber es ist dann halt einfach so, dass dass diese Power gelenkt werden darf. Und das darf man lernen. Also es ist wie mit einer dicken Karre oder einem Jet oder wie auch immer gibt einem einem Fahrschüler keinen Ferrari unter den Arsch. Also der der hat ein Problem. Oder kein Tesla. Der hat ein Problem einfach, weil da die Sicherheit fehlt. Und so darf man mehr und mehr lernen mit den Fähigkeiten, die man hat und den Dingen, die man zur Verfügung hat, die Sicherheit reinzubringen und sich dann eben Stück für Stück ähm, zu in Anführungsstrichen zu verbessern, was die Leistungsfähigkeit dann angeht. Und mit Leistungsfähigkeit meine ich auch nicht äh, höher, schneller, weiter, sondern Leistungsfähigkeit für sich, seine Werte zu leben, seine Stärken zu leben, zu feiern und seine Schwächen mehr und mehr auszugleichen. Was im Übrigen nicht heißt, dass du irgendwann mal perfekt werden wirst, weil wir werden immer irgendwelche Schwächen haben. Meine Firma heißt unperfekt, perfekt hat einen Grund, äh, weshalb es so ist und ähm, ja, einfach nur drauf gucken und immer mehr fein mit sich zu sein und sich halt unperfekt perfekt anzunehmen, wahrzunehmen und ja, in gewisser Weise dann auch wertzuschätzen wert beziehungsweise zu lieben. Also ich finde, das Wort Liebe immer sehr stark und bis man bei der Selbstliebe, bei der wirklich krassen Selbstliebe ist, hat man eine Menge zu tun, aber man kann damit anfangen.
0: Ja. Ja, so ist das, ja. Du musst irgendwo klein anfangen. Du hast was Interessantes gesagt, dass, dass du Angst vor deinem Potenzial hast. Ja, wir haben tatsächlich nicht Angst davor, klein zu sein, weil wir werden ja alle klein geboren, sondern wir haben Angst davor, groß, unabhängig, frei zu werden oder was Krasses zu erschaffen. Davor haben wir Angst. Weil wir dann denken, wir werden angefeindet oder wir können das nicht halten oder wie soll ich als kleiner Mensch das denn schaffen? Ja, wie als ich als kleiner Mensch, wie kann ich denn was auf der Welt bewegen? Ja, wir haben Angst vor die sind tatsächlich vor dem Potenzial, vor den großen Sachen, vor Sichtbarkeit, unsichtbar, verstecken, klein sein, das kennen doch alle, weil das hast du halt, oder abhängig sein.
1: Und das sind wir auch gewöhnt. Also wir sehen uns ja danach, gesehen zu werden, gefühlt zu werden und so weiter. Das ist, wie gesagt, ein ein wichtiges Bedürfnis. Ähm, Aber was passiert, wenn es jemand tut?
0: Ja, ja. Wenn du Anerkennung bekommst, die meisten ja. können es gar nicht annehmen. Oder wenn du ein Kompliment kriegst.
1: Warte ja. Darf ich bis heute noch lernen? Also bei mir wird das Feedback immer krasser, wirklich immer krasser, von Mal zu Mal wird es krasser. Das ist ein ein, 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 Ding, was ich für mich lerne. Ja, also wo ich, wo ich hier am Anfang, als ich meine ersten Sessions gemacht habe, haben wir mich gefeiert und Ich gedacht, wir können jetzt hier auch auf, auf Stopp drücken. Brauchst du nicht, kann ich nicht, kann ich nicht mit umgehen mach damit irgendwas Tolles, aber erzähl mir nicht, wie toll ich bin. Und warum findest du das, was ich mache, toll? Ich habe ja noch gar nicht losgelegt. Da ist ja auch so ein Ding, wir sagen ja oft, wir geben alles, dabei tun wir das nicht. Weil sich komplett zu zeigen, bedeutet eben auch, ähm, ja, sich angreifbar zu machen. Ja, also, sich zu öffnen, da kann alles Mögliche ankommen. Nicht nur das Gute. Und dann zu erkennen, selbst wenn was Schlechtes kommt, kann ich was Geiles daraus kreieren. Dann das, wird's geil. <lacht> ja, das, ja, aber das, das darf man sich dann auch wieder bewusst reinholen. Ne? Gerade, ich habe so, also mein Leben verläuft wellen, Mal ist geil, mal ist scheiße, mal ist geil, mal ist scheiße, mal ist geil, mal ist scheiße. Also Höhen und Tiefen, so wie wir es eigentlich alle haben. Ähm, in den Tiefphasen ist es aber eben wichtig zu sagen, es ist gut. Ich brauche gar nicht tiefer abzutauchen. Ich brauche mich nicht selber zu bemitleiden. Ich brauche nicht an mir zu zweifeln. Das brauche ich alles nicht. Es ist normal. Es ist normal. Ich muss nur so gut es geht kreieren, lösungsorientiert denken und handeln, das Beste für mich rausholen, das Beste für andere auch rausholen, also nicht egoistisch nicht negativ egoistisch sein, dann geht es automatisch wieder hoch. Und wenn ich oben bin, das ist auch wichtig, darf ich mich dafür feiern, dass ich das geschafft habe, dass ich diese Tiefphase überstanden habe, positiv für mich überstanden habe, ohne mich fertig zu machen, ohne unnötig lange im bösen dunklen Loch zu sitzen. Da ja, sitzen ja auch viele und machen dann da ein Lagerfeuer und sagen, oh, ich das, das braucht man nicht. Dass man dann halt hochgekommen ist und sich da oben dann auch wieder feiern kann. Das vergessen viele, dieses Feiern. Wir können uns gut bemitleiden, aber uns selber zu feiern ist auch mal ein Learning. Also im Endeffekt haben wir super viele Dinge, die wir lernen dürfen. Mega viele Dinge, die wir einfach so ein bisschen was in die Vergessenheit bringen können, weil alles ist ja da. Aber ein bisschen mehr vergessen, dafür ein bisschen mehr erinnern. Eine ziemlich geile Nummer für jeden von uns. Und hilft in jedem Lebensbereich. Also ich habe hier überall, im ganzen Haus, habe ich Reminder-Post-its hängen, die mich immer wieder daran erinnern, dass ich mehr und mehr in mein ähm, Bewusstsein kommen darf. Ich habe ein kleines Büchlein, wo ich verschiedene Lebensphasen drin stehen habe. Also wenn ich wenn meine Emotionen mich überrollen und ich hier sitze und mega mit Zweifel und vielleicht auch den einen oder anderen Heulkrampf habe und nicht weiß, wie es weitergeht, dann nehme ich mir dieses kleine Büchlein und da stehen Tipps von mir, an mich drin, für diese Situation, so dass ich mich dann selber da raushole. Also das ist auch nochmal ein, ein sehr, sehr geiler Tipp. Wir sabotieren uns die ganze Zeit selber. Die ganze Zeit? Ja, dann mach doch cool. Also ich sag ja nicht, hör auf damit. Sabotiere dich doch cool.
0: Ja. oder hilft dir selber wieder da daraus ja, aus der Sabotage. Ja, weil, weil das kennt ja, glaube ich, jeder. Ja, dass man diese Auf- und Abs hat und in diesen Abs am liebsten versinken würde oder daran festhält, anstatt halt wieder in dies aufzugehen. Oder man hat sie eins das Auf schon geschafft. Man hat ja schon mehrere Auf- und hinter. aber das heißt, man hat ja schon öfter mal wieder oben auf oder man war oben auf, aber man vergisst das. Man weiß nicht mehr, wie man es gemacht hat plötzlich. Ja. Das ist so komisch, als wäre es auf einmal gelöscht.
1: Richtig. Oder aber man sagt, boah, hier oben ist die Luft ganz... Crazy, das bin ich nicht gewohnt. Ich war ja jetzt lange da unten in dem Loch und ja. es ist auch viel zu hell und viel zu grell. Ich bin viel zu empfindlich für Positives, für Helligkeit, für Scheinen. Ich muss wieder runter. Ich muss wieder runter. Ich muss mich wieder verstecken. Ich muss wieder in mein eigenes Drama zurück. Können wir sehr, sehr gut. Wir alle. Wir haben alle so ein, so ein Ego in uns sitzen, was sagt, Oh ja, lass mal ein bisschen Spaß und Freude haben in der Dunkelheit
0: in Stockbruch. Also. Ja. <lacht> ja, ja. Und dann fühlen wir uns da sogar sicherer als äh, in dem Positiven. Ja, halt lange kennen, ja,
1: genau. Unbewusst ist es halt das, wo wir hinwollen, weil unser Unterbewusstsein ist, da, da, also ist daran gewöhnt. Und woran wir gewöhnt sind, das wollen wir gerne halten. So, ja. Also wenn du jetzt was Neues nimmst, was Positives, dann sagt das Unterbewusstsein so, ey, ähm, sollen wir nicht wieder zurück? Da haben wir jetzt äh, festgestellt, wie wir da ganz cool umgehen mit uns umgehen können, wie wir das Tag für Tag aushalten. aushalten. aushalten <lacht> genau, pass mal wieder zurück. Weil dieses Glück, sich dieses Glück zu erlauben, das ist nicht leicht. Das ja. ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, glücklich zu sein. Wir wollen das alle, schon klar. Ich weiß aber wenn wir doch mal ehrlich sind, erlauben die wenigsten von uns, sich wirklich glücklich zu sein. Die meisten suchen sich irgendwas, was nicht stimmt, um wieder zurück in das Drama zu fallen. Ich habe früher hat mich äh, den, den Drama-Coach genannt. Ich fand das ein blödes Wording für Instagram. Aber äh, im Endeffekt ist es ja genau das, dieses Raus aus dem Drama wo wir uns immer wieder hingehen, mal im Kleinen, mal im Großen. Also mal ähm, ist es einfach nur blöd und mal ist die Kacke am Dampfen, je nachdem, wie krass wir es halt äh, praktiziert haben. Aber im Endeffekt sind wir alle, jeder Einzelne von uns, für uns selber verantwortlich. Wir alle, jeder Einzelne, kreiert sein eigenes Leben komplett selber. Es ist niemand anderes. Jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Und wenn es die Entscheidung ist, dass jemand anders die Entscheidung treffen soll, ist es trotzdem eine Entscheidung von dir. Und diese ganzen Aneinanderreihungen von Entscheidungen, von Situationen, die kommen, von Möglichkeiten, die du entweder annimmst oder dich dagegen entscheidest, kreieren eben dein Leben, wie es ist. Und alles, was da ist, ist gut. Also jedes Tief, daraus wirst du Stärken kreieren, womit du nachher dich und andere krass empowern kannst. Das sieht man alleine bei dir, Rebecca. Aus der Angst, aus der Panik gehst du jetzt los und unterstützt andere Menschen, dasselbe zu tun. Das kannst du nur, weil du es selber geschafft hast. kannst du nur, weil du in diesem Loch warst, über lange Zeit. Nur deshalb. Und schauen wir, was das jetzt für eine positive Kraft ist, andere Menschen zu unterstützen, dasselbe zu tun. Eine Mutter zu unterstützen, aus der Angst rauszukommen, um um für die Kinder besser da zu sein und Dinge zu zu machen, was sonst einfach nicht ging. Also das hat einen, einen so krassen Mehrwert. Es ist nicht nur, dass du einem Menschen hilfst etwas glücklicher zu sein, Weil ob das ganze Glück wirklich dann kommt, ob man sich für das ganze Glück entscheidet, ist ja wieder der nächste Punkt. Wir sind ja nur bei der Angst, nur bei der einen, in Ach, nur bei dem einen Gefühl, Aber was da hinten rauskommt. Dieser Wert hinter dem Wert hinter dem Wert hinter dem Wert, also dieser Dominoeffekt, dieses Potenzial, was da freigesetzt wird, das ist die krasse Sache. Das ist das Geile. Das ist das Ganze und das ist auch der Grund, weshalb ich Coaches unterstütze, weil die kommen aus dieser Tiefphase, die wissen, wie es ist und die möchten andere empowern, das auch zu schaffen, das nächste Level zu erreichen, glücklich her zu sein, um irgendwann die Entscheidung treffen zu können, wirklich glücklich zu sein. Das ist ein unglaublich wichtiger Job. Und das können aus meiner Sicht, das ist nur meine persönliche Meinung, nur mit meiner Brille, es können ähm, Menschen, die das selber erlebt haben, mit Abstand am besten. Das ist die beste Ausbildung, die ein Coach, ein Mentor haben kann. Das ist die eigene Erfahrung die eigenen Nerven, die eigenen Wunden, die eigenen Erinnerungen, wie es damals war, als es scheiße war. Um eben die Hoffnung und auch die, die Klarheit geben zu können, es ist wirklich anders möglich. Ich bin der lebende Beweis. Ich zeig dir, wie es geht. Dieses Händereichen ist heutzutage aus, aus meiner Überzeugung einfach so wichtig. Wir gehen uns gerade in der Realität irgendwie aus dem Weg das darf sich einfach wieder ändern, in der Form, dass wir uns alle gegenseitig unterstützen, Halt geben, die Hand reichen und uns dabei helfen, ja, mehr und mehr zum Glück zu kommen. Und das wahre Glück, das wahre Glück, also wenn du dich fragst, ist es das jetzt? Ist es, ist das Glück? Glück ist nur echt, wenn du es teilen kannst. Sonst ist es kein Glück. Also wenn du irgendetwas für dich behalten möchtest, verargst du dich selber. Ist kein Glück. Nur das, was du teilst, nur das, was du weitergibst, nur das, womit du andere auch an deinem Glück teilhaben lässt, das ist wahres, echtes Glück und das gilt es, dich zu erlauben.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, ja, weil alle wollen glücklich sein Ja, und teile dein Glück dann auch. Ja, Behalte es nicht für dich, sondern gib weiter.
1: Ja, nur dann ist es Glück. Es ist genauso ja. wie mit der Liebe. Das ist was Größeres, ist es ist größer als wir. Und dieses egoistische Denken muss aufhören. Wir sind alles Rudeltiere. Wir sind Rudeltiere. Wir wollen mit anderen Menschen zusammen sein. Wir wollen, dass die Menschen um uns herum glücklich sind. Wir wollen andere glücklich machen. Das geht nur, also nur so als Tipp, das geht nur, wenn wir vorher ein bisschen was Glück haben. Ne? Also du kannst immer nur das geben, was du selber hast. Daher die Tipps, die wir gerade eben vorher geteilt haben, wie du mehr und mehr ähm, davon kreieren kannst, damit du es aber wirklich nutzen kannst, damit es wirklich den Impact kreieren kann, das Potenzial entfalten kann, was da drin steckt, musst du es weitergeben. Also behalte es nicht für dich. Ist, äh, Glück überlebt nicht im dunklen kämmerlein oder in der Box.
0: Ja. ja, und wenn dir einer Glück schenkt, dann nimm es auch an. <lacht> ist auch wieder so ein Thema, ja. Weil ja, jeder will Glück geben oder jeder will immer nur dem anderen helfen, aber damit einer jemandem helfen kann, muss ein andere ja Hilfe annehmen. Ist auch sonst, immer interessant. Ne? Ja,
1: sonst funktioniert es mit dem Geben nicht. Ja. Sonst funktioniert nicht. Also du kannst nichts geben, wenn du nicht lernst anzunehmen. Du kannst nicht annehmen, wenn du nicht lernst, zu geben. Das ist wieder dieses. Muss beides im Gleichgewicht sein, damit es funktionieren kann. So wie mit der Angst: Wenn du deinen Fokus auf die Angst legst, hast du nur die. Das ist wie der Mensch, der das Glück nicht teilen möchte. Das ist für sich bei mir könnte ja was passieren. Ist auch eine okay. Form von Angst. Ja? Geh auf die andere Seite und sag: ey, wenn ich Angst fühlen kann, dann kann ich auch Mut fühlen. Nicht in jedem Moment, aber die können sich ja abwechseln. Oder vielleicht ist der zweimal dran und der dreimal, dafür ist der beim nächsten Mal noch einmal zusätzlich dran, so dass es sich die Wahl hält. Und so machst du es auch mit dem Geben und dem Nehmen. Ja. Und immer wieder daran erinnern, ich darf das. Es ist auch ein, eine Aufgabe, wir quatschen, glaube ich, schon zu lange. Ne? Ähm,
0: ja, geht doch. <lacht>
1: Das ist auch ein Tipp, den ich gerne teile. Also die erste Aufgabe, die meine Mentees in meinem Programm bekommen, ist zu üben, also den Satz zu üben, ich darf glücklich sein. Nicht, ich bin glücklich, ich bin gut, wie ich bin. Also diese ganzen Glaubenssätze, ne? ich bin nicht gut, wie ich bin. Ja, dann erzähl dir doch, dass du gut bist. Das, ist, das habe ich auch über Jahre hinweg gemacht. Und jeden Tag habe ich mir gedacht, verarscht dich, aber ganz schön selbst. Weil der, die, die Blockade, die war nun mal da und selbst verarsche ist nicht cool, du willst auch nicht von anderen verarscht werden, also mach es auch nicht mit dir selber. Aber die Erlaubnis dazu geben zu können, ist ja keine verarsche. Das ist ja, ich darf glücklich sein. Ich darf glücklich sein. Ich darf, nicht ich bin, ich darf. Und je öfter du dir das suggerierst, umso eher nimmst du eine Chance wahr, weil dein Unterbewusstsein, wo es dann irgendwann hinblubbert, sagt dann, ey, du darfst glücklich sein, mach das und dein Ego ist gar nicht so schnell und kann gar nicht so schnell reagieren. Und deine Drama-Queen sagt auch, oh, wow, oh, was denn jetzt passiert? Aber dann erlaubst du dir, das Glück zu nehmen. Du darfst glücklich sein. Also, es ist das allererste, die erste Mini-Aufgabe, die wir machen. Und die zieht sich auch schön durch. Die Übung teile ich gerne, weil die, die so viel verändert. Wirklich, wirklich so viel verändert.
0: Ja. Wenn du noch nicht glauben kannst, dass du es bist, dann erlaub dir erstmal, dass du es sein darfst, ja, dass du hinkommen kannst.
1: Wenn es immer ja. mit einer Erlaubnis beginnt, wenn alles mit einer Erlaubnis von dir beginnt, dann erlaubst du dir ja auch, so zu sein, wie du bist oder wie du denkst zu sein. Das ist ja die Erlaubnis, dass du dir erlaubst, das zu glauben. Erlaubst du dir aber glücklich zu sein, Bist du du irgendwann dazu gezwungen, zu überdenken, ist das, was ich über mich denke, denn wahr? Bringt mich das zu meinem Glück, was ich mir ja erlaube? Und so öffnet sich dein Unterbewusstsein mehr und mehr. Also dann springt das Schloss von der Türe, wo vorher der Türsteher steht, einmal automatisch auf.
0: Ja, ja, du musst irgendwas finden für dich oder das hilft auch auf jeden Fall. Ich habe auch ganz oft gedacht, äh, zum Beispiel einkaufen. Ich habe immer so ein komisches Gefühl dabei gehabt. Und irgendwann habe ich mir das wirklich angefangen zu erlauben. Ich darf einkaufen gehen, so wie alle anderen Menschen auch. Dann ist das schon, dann fängt das schon an zu wirken. Ja.
1: ja. Es beginnt echt mit dieser, mit dieser, Erlaubnis und die ist nicht immer ja. easy peasy zu treffen. Im Kopf ja, ne? So, oh, morgen gehe ich einkaufen. Ich erlaube mir das und dann.
0: Fühlt sich wieder komisch.
1: Fühlt <lacht> wieder komisch an. So, und dann muss man sich nochmal erinnern. Oh, ich hatte mir das erlaubt. Sag ich mir das wirklich erlauben? Darf ich mir das erlauben? Darf ich mir etwas erlauben zu dürfen? Also vielleicht darf man dann auch nochmal mal einen Schritt vorher anfangen. Also darf ich mir etwas erlauben? Und vielleicht auch noch einen Schritt davor anzufangen, je nachdem, an welcher Stelle du gerade stehst. Fest steht, dass jeder von uns das, das Recht hat, glücklich zu sein. Und das ist für jeden von uns eine gute Portion zur Verfügung steht.
0: Ja, und es wird ja mehr, wenn du es teilst. Ja. 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 ja, wie mit allem. Ja.
1: Gib es und es kommt zurück. Gib es und es kommt zurück.
0: Ja, voll cool. Ja, sehr schön, dass du hier warst, und so viele Dinge mit uns geteilt hast, auch mal nochmal so ganz andere Dinge äh, angesprochen hast. Also es ist immer für mich sehr interessant, was kommt am Ende dabei raus. Ähm, ja, wo kann man dir folgen? Wie kann man dich finden? Ähm, kann man dir auch als Privatperson folgen oder suchst du nur Coaches, die dir folgen oder wie ist das bei dir?
1: Also mir darf jeder folgen. Jeder, der da Bock drauf hat. Ich teile für jeden mein Wissen und ich gebe auch Power Talks kostenlose, um eben auch in, in einer schweren Situation direkt raus da, da rauszuholen, also neue Energie zu geben. Ähm, am besten, man kommt ähm, auf Instagram zu mir, da heißt ich unperfektperfekt.com unterstrich und ja, da nehme ich dich hauptsächlich in den Stories mit in mein Leben, mit in meine Gedanken, Denn die, wie du gemerkt hast, blubbern einfach so und das geht in der Story, in dem Live immer am schönsten und da teile ich wirklich alles, was nicht nur für Coaches geil ist. Also mein, meine Tipps, wie du gerade merkst, Gilt für jeden Lebensbereich, weil auch eine Mutter ist ein Coach für, fürs Kind, ja? Weil eine Mutter möchte nicht, dass das Kind dasselbe Leid erfährt wie das Kind und guckt dann natürlich, nee, das, das Leid wie, wie sie selber und gibt es dann nicht ans Kind. Also auch da ist ja in Anführungsstrichen der Coach mit drin. Mir geht es darum, dass ich mit meiner Arbeit Menschen empowere, weiterhin Gutes zu tun mit dem, was sie haben, also das Potenzial entfalten und äh, ja, da kann jeder von Profi- profitieren und das am besten bei Instagram, ähm, genau.
0: Perfekt, ich werde es unten drunter äh, verlinken, ja, wenn du mir den Link dazu sendest, dann äh, könnt ihr nämlich jetzt schon unten draufklicken und der Julia folgen und äh, gucken, was sie in ihrer Story Schönes erzählt oder was sie da so macht. Ähm, ja, cool, vielen Dank für deine ganzen Tipps, schön, dass du hier warst
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Es war sehr, sehr schön. Ich hoffe, all das, was ich gesagt habe, macht auch Sinn. Und ähm, ja, ihr könnt viel daraus nehmen und einige Dinge ausprobieren und kommt eurem Glück so näher und näher
0: und näher. Ich glaube, man konnte schon einiges mitnehmen, vor allem waren es einfache Tipps, die man einfach mal anfangen kann umzusetzen. Super, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. (laughs) I'm <laughs>